0: Welkom. Je luistert naar De Brult, een serie podcasts van Lion Finance speciaal voor het MKB. Over ondernemen, financiële dienstverlening en vooruitkijkspiegels. Ter inspiratie en om MKB-ondernemers verder te helpen, op weg naar rust, resultaat en rendement. Fijn dat je luistert. We hebben al drie eerdere de Leeuw edities aan gewijd. De ontwikkelingen rondom box 3. En dat is niet gek, want de ontwikkelingen binnen dit fiscale dossier hebben gevolgen voor vele 10.000 Nederlanders en MKB-ondernemers in het bijzonder. Begonnen op kerstavond 2021 toen de Hoge Raad de huidige box 3-regeling afschoot. Maar het ziet ernaar uit dat dit thema de komende jaren nog niet van verlossing wordt voorzien. Met de laatste Prinsjesdag als een nieuwe tussenstand waar we eens nader naar gaan kijken. Met fiscalist dossier Hans Schreuder van Lion Finance. Hans, weer van harte welkom in De Leeuwbril. Dank je. Laten we de luisteraars eerst eens even naar de, dezelfde pagina trekken. Wat zijn de belangrijkste dingen rondom dit dossier die bij Prinsjesdag zijn gemeld?
1: Nou, Eigenlijk niet zo gek veel, behalve twee wetsvoorstellen die uiteindelijk neerkomen op een codificatie van de besluiten die we inmiddels kennen. Het enige nieuwe is wel een verhoging van het tarief. Tot en met 2025, 2025 wordt het ieder jaar met 1% verhoogd. Dus bij de start van 2026 hebben we te maken met een tarief van 34 Uiteindelijk
0: tot 2026 blijft de regeling zoals die was afgesproken uiteindelijk blijft bestaan. Hè?
1: Ja, binnen de wat wij dan noemen de, de spaarvariant die er eigenlijk op neerkomt... dat de vermogensbestanddelen worden verdeeld over spaargelden en overige vermogensbestanddelen. En voor zover je schulden hebt... Uh, wordt er forfaitair 3% van die schulden in mindering gebracht op het rendement. Ja, Maar goed, nog steeds gaat men uit van een fictief rendement. Ja, dat is de grote kritiek die eigenlijk te melden is op, op deze regelingen. Uh, dat men weliswaar ervoor gezorgd heeft... dat er geen fictieve verdeling is van het vermogen waarin je belegt. Uh, maar er wordt nog steeds gerekend met een forfaitair uh, rendement. Voor spaargelden is dat uh, minimaal, moet ik erbij zeggen. Voor overige vermogensbestanddelen schommelt men uh, nog steeds rond die 5%. En daarvan is de vraag of dat nou in de huidige omstandigheden reëel is.
0: Komen we zo nog even op terug. Ja. Um, als we kijken naar de huidige regeling, uh, waarbij, uh, want nog eens, in, in uh, december, net voor Kerst 2021, uh, kwam de Hoge Raad met een uitspraak. Die uitspraak was, um, was in een zaak die door een aantal bezwaargevers, een tienduizenden mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen hun belasting, als ik het even huiselijk mag zeggen, nou. hun vermogensbelasting. Daarvan heeft toen de Hoge Raad gezegd: ja, daar hebben jullie gelijk in. Alleen toen kwam de vraag. Uh, dat moet gecorrigeerd worden, uh, maar wie, wie, gaan de, wie gaan we dan corrigeren? Even huiselijk gezegd opnieuw, uh, doe je dat alleen voor de mensen die bezwaar hebben gemaakt formeel? Of doe je dat voor iedereen die daar technisch gezien op in aanmerking zou komen? Wat ik lees is dat de staatssecretaris in, uh, in het kabinet heeft aangegeven, ja, weet je, laten we rechtsgelijkheid hanteren, laten we dat voor iedereen doen. Alleen het besluit van het kabinet is geweest, dat doen we alleen voor de mensen die ook formeel bezwaar hebben gemaakt.
1: Ja, dat klopt. In weerwil overigens van een Kamermotie die aangenomen is, die er ligt, waarbij gezegd heeft van ja, kleine, kleine spaarders, wat je daar dan ook onder zou moeten verstaan, die moeten we ook een vorm van compensatie geven. Nou, uiteindelijk is daar niet voor gekozen. Men heeft de harde lijn gevolgd, die ook mogelijk gemaakt is door een latere uitspraak van de Hoge Raad, dat als je niet in bezwaar bent gegaan, dat je dan eigenlijk gewoon te laat bent. En niet via het systeem van wat wij noemen vermindering, alsnog eh, gebruik kan maken van de uitspraak van de Hoge Raad. Ja, de vraag is nu, gaan er allerlei mensen die hier niet formeel bezwaar
0: hebben gemaakt, maar die wel zeggen ja, wacht dan nou even, het slaat ook op mij. Gaan die nou alsnog naar de rechter?
1: Jawel, maar er ligt technisch een probleem, dat uh, je moet wel een rechtse ingang hebben. En de rechtse ingang uh, zou kunnen zijn het verzoek om ambtshalve vermindering. Daar heb je in beginsel vijf jaar de tijd voor. Echter, de Hoge Raad heeft ook uitgesproken dat uh, in die verzoek om ambtshalve vermindering en je, je, maakt, je wil gebruik maken van de uitspraak van de Hoge Raad nadat de aanslag definitief is. Uh, en die is definitief op het moment dat je niet in bezwaar gegaan bent uh, binnen de juiste termijn, dan kan je daar geen beroep op doen. Dat is een regeling die wil voorkomen dat een uh, ieder eindeloos terug zou kunnen gaan uh, op basis van een arrest van de Hoge Raad uh, van latere datum. Dus in die zin, uh, formeel uh, heeft Van Rij deze mogelijkheid om niet bezwaarders niet te compenseren. De vraag is natuurlijk wel, is dat nou verstandig? Ook uh, met het oog op die kamermotie die hier ligt. En dat kost natuurlijk een hoop centjes. Het je... kost een hoop geld. Naar berekeningen, wat overigens ook altijd maar schattingen zijn, zou dat een kostplaatje met zich meebrengen van uh, rond 4 miljard. Nou. Ja. Zoals we allemaal weten, men komt uh, heel veel geld tekort mede door het feit dat er, uh, op andere gebieden energievlak allerlei compensatieregelingen uh, naar voren gebracht zijn. Dus de idee is toch wel dat men dat geld gewoon niet heeft. Nee. En ik moet zeggen dat ik heb de Kamer ook niet meer gehoord over die motie.
0: Nee, maar er zijn er ook nog allerlei verhalen over dat 2022 dat daar nog wel een hoop bezwaarschriften uitkomen? Of is dat wat jij net bedoelde?
1: Nou, dat denk ik wel. Ook voor 2022 zal men uitgaan van een rendement van rond de 5% voor die overige vermogensbestanddelen. Dus buiten de spaargelden. Uh, dan kan je denken aan vastgoedbeleggingen. Maar je kan ook denken aan beleggingen op de beurs. Je kan denken aan obligaties. Nou, noem het allemaal maar op. En uh, zeker als we kijken naar de ontwikkeling van de aandelenbeursen... dan denk ik dat heel veel mensen die daarin uh, belegd hebben... eigenlijk niet bereid zijn om belasting te betalen... over een fictief rendement van 5 Terwijl ze misschien wel op min 20, min 30 uh, uitkomen dit jaar.
0: Dus daar verwacht je dat daar mensen weer komen? Er uh, zijn
1: vrij veel bezwaarschriften. Uh, dit is nog, niet, uh, nog zeker nog geen gelopen reis... Nu begrijp ik dat Van Rij de idee heeft van ja, als we nou kijken naar de verdeling van uh, beleggers dat het levendeel uh, belegt in, uh, uh, het geld gewoon belegd heeft op een spaarrekening. Ik kan het niet inschatten, maar ik, ik stel me zo voor dat als de helft van de box 3 belastingbetalers in bezwaar gaan, dat er nog steeds een groot probleem ligt.
0: En niet in de laatste plaats bij de rechtelijke macht zal ik maar ja. zeggen. Want dat gaat een behoorlijke druk opleveren.
1: Ja, ik verwacht dat er dan opnieuw een uh, massaal bezwaarprocedure opgestart wordt om dat enigszins in maanden te leiden. Maar uh, het is zeker geen zekerheid voor uh, de Belastingdienst dat ze zo'n zaak zouden winnen.
0: Als we eens een beetje naar voren kijken. Van oorsprong had men 2025 in het hoofd om een nieuwe regeling. Dat is ja. nu 2026 geworden. Omdat men verwacht dat uh, de invoering daarvan... Uh, op zijn zachtste zeg nogal wat voeten in de aarde... Uh, heeft niet de laatste plaats bij de Belastingdienst. Maar een onderdeel daarvan, of een belangrijk onderdeel... of zo niet de essentie daarvan... is dat men uiteindelijk wil, toe wil naar een systeem... waarbij je werkelijke rendementen gaat belasten. Dus het, het rendement dat je ook daadwerkelijk gehaald hebt. Het lijkt me niet makkelijk om vast te stellen. Hoewel dat in andere landen wel gebeurt.
1: Ja, uiteraard is het niet, niet makkelijk. Maar het is niet, niet onmogelijk. Uh, ik denk dat elke willekeurige belegger... Uh, tegenwoordig dagelijks... Uh, op zijn app kan kijken... wat het rendement geweest is... over welke periode kan je allemaal invoeren. Uh, dat vereist overigens wel het nodige... van uh, financiële instellingen... die die informatie ter beschikking moeten stellen. Nou, daar is uh, veel om te doen. Ik denk dat het technisch ook niet zo eenvoudig is... Uh, beursgenoteerde aandelen lijkt me duidelijk. Dat is een kwestie van gegevens doorspelen. Uh, maar allerlei andere vermogensbestanddelen die niet de markt kennen... Uh, is dat nog niet zo eenvoudig. Te meer niet. Daar men probeert of daar men opteert... voor een systeem van een vermogensaanwasbelasting. Uh, er zijn eigenlijk twee systemen om vermogenswinsten te belasten. Uitgaande van een realisatie. Dus dan is het simpelweg... U heeft vermogensbestanddeel A gekocht voor 10. U verkoopt het voor 50. Het verschil is 40, dus dat gaan we belasten. Maar men opteert voor een vermogensaanwasbelasting. En dat zou in mijn voorbeeld betekenen dat, is aan het eind van het jaar, dat vermogensbestanddeel A inderdaad 50 waard is. Maar ik heb het nog niet verkocht, dat ik desondanks toch over die 40 belast gaat worden. Nou, dat zal allerlei financieringsvraagstukken oproepen voor beleggers. En het lijkt erop dat de Kamer uh, daar toch niet echt een probleem van maakt. Men denkt dat dat wel uh, goed komt. Nou, ik denk het eigenlijk niet.
0: Is het flauw om de vraag te stellen van... Joh, zien we hier een enorm nieuw debakel uh, bij de belastingdiensten opdoen?
1: Nou, dat, dat zou zomaar kunnen. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat men wel nadenkt... over de financiering van die te betalen belasting... Uh, op basis van een aangegroeid vermogen, terwijl men dat vermogen die aanwas nog niet gerealiseerd heeft. Je zou technisch best kunnen denken aan een betalingsregeling. Het hele idee van een vermogensaanwasbelasting is uh, wel om te voorkomen dat mensen uitstelgedrag gaan uh, vertonen. Dus dat begrijp ik, uh, maar simpelweg doen alsof er geen uh, financieringsvraagstukken is, vindt uh, er veel te kort door de bocht.
0: Als we eens kijken naar de mensen die dit betreft... want het zijn nogal veel mensen. Ik, ik las zelfs ergens dat zelfs technisch gezien... zelfs Vereniging van Eigenaren die geld hebben gespaard voor hun onderhoud... dat die formeel zelfs onder deze wet vallen, niet?
1: Ja, maar dat is eigenlijk nu al zo... dat het zalde wat je hebt staan bij de Vereniging van Eigenaren... dat moet je eigenlijk nu al opgeven voor Box 3... Als dat nou op een spaarrekening staat, weet ik eigenlijk niet uit mijn hoofd... of dan uh, het rendement voor die spaarrekening geldt... of dat er gezegd wordt nee, het is een, een overig vermogensbestanddeel, om er iets te noemen. Nou, dat zal de praktijk wel, uh, wel oplossen. Maar dat is waar, dat heel veel bestanddelen waar je niet aan kan komen... of niet makkelijk aan kan komen, uh, kijk naar je uh, beleggingspanden. Uh, uh, er zijn nogal wat mensen die natuurlijk na de verkoop van een onderneming... Terecht gedacht te hebben van nou laat ik één of twee uh, uh, panden kopen... die ik kan verhuren en dat is dan mijn pensioen. Uh, die mensen vinden het fijn dat de waarde stijgt... maar daar gaat het eigenlijk hen niet om. Het gaat gewoon om de huuropbrengsten. Als je nu aan het eind van het jaar uh, belasting moet betalen... over die uh, waardeaangroei... Ja, dan zal je opnieuw naar je bank moeten... voor een extra hypotheek om die belasting te kunnen betalen. Uh, in het Kamerdebat wat ik gelezen heb... het verslag van het Kamerdebat... Er uh, wordt natuurlijk altijd gesproken over mensen met een liquide vermogen van 10 miljoen. En dan wordt er gezegd, ja, als je 10 miljoen hebt, dan heb je ook draagkracht. Nou, daar kan je wat van vinden. Uh, begrijp ik ook wel dat argument. Maar men gaat natuurlijk voorbij ja, aan mensen die gewoon een bedrag gespaard hebben. Of op de spaarrekening hebben staan. Of gewoon uh, beleggingspanden hebben gekocht uh, voor hun uh, pensioenvoorziening.
0: Ja, precies. En, en dat zijn, laat ik eerlijk zijn, er doen altijd verhalen de ronde over mensen die enorm veel hebben, maar er zijn juist dit betreft ook heel veel mensen die, nou niets waar je niets kunt zeggen dat die heel veel hebben, maar die hebben datgene wat je normaal bij je pensioenverzekeraar hebt liggen, hebben zij uiteindelijk in die panden zitten.
1: Ja, en die uh, ontstaan vaak omdat uh, toch veel al ondernemers... uit midden- en klein, kleinbedrijven op een gegeven moment... hun uh, onderneming kunnen verkopen, daar een behoorlijk bedrag voor krijgen... maar dat bedrag ook uh, nodig hebben en ook in verhouding staat tot mensen eh, die gewoon een prima pensioenvoorziening hebben opgebouwd.
0: Wat moeten die mensen daarmee?
1: Nou, eh, niet zoveel, want er is niet zoveel aan te doen als eenmaal die wetgever. Die zit echt op het spoor, we gaan naar vermogen aanwasbelasting. Eigenlijk is er, eh, behalve de, de fiscaal woordvoerder van de VVD die daar opmerkingen over maakt, hoor ik eigenlijk betrekkelijk weinig opmerkingen daarover. Dus
0: je kunt eigenlijk niets. Je moet afwachten tot we zien wat eruit gaat komen.
1: Ja, tenzij, uh, en dat duurt natuurlijk toch nog wel even, want het zou ingaan 1 januari 2026. Je de komende jaren het wel goed in de gaten moet houden. Want het zou zomaar kunnen betekenen dat je het risico dan niet wil lopen. En dan denk van, nou, dan ga ik nu toch maar mijn belachingsbanden uh, verkopen. Uh, want dan heb ik in ieder geval op een spaarrekening staan. En dan maak ik in ieder geval geen vermogenswinst. Maar dan hoef ik ook geen belasting te betalen.
0: De andere kant is ook waar. V vooral niet in paniek raken op dit moment. Denk ik dat dat misschien nee, het, het is? Nee, omdat het
1: eigenlijk uh, het goede nieuws is... dat men wel binnenkort, uh, binnen een aantal maanden... met, met de eerste wetteksten uh, komt. Dat is wel prima dat we wel uh, de tijd nemen. Noodgedwongen, omdat de Belastingdienst... En de, uh, het niet aan kan om het op korte termijn in te laten gaan, betekent wel dat er gelukkig voldoende tijd is... om na te denken over alle ins en outs. Ja. Moet men dat overigens wel ook bereid zijn om te doen.
0: En wij gaan ze daarbij helpen. Want dit is al nou, de vierde keer dat we iets over Box3 doen. Dat, er zal ook nog wel een vijfde en er zal nog wel een zesde keer komen. Dat denk ik wel, ja. Ja, want nogmaals, het blijft een iets wat, wat ook vooral gekoppeld is... Aan, aan wat je zegt, de pensioenen van veel MKB-ondernemers. Zo eenvoudig. Ja, absoluut. Dan laten we het hierbij op, voor, voor dit moment, uh, Hans. Uh, Dank je wel voor deze bijdrage. Uh, dit is overigens een, de tweede aflevering in een serie met onderwerpen... waarin we duiding geven op een aantal belangrijke thema's... die rondom Prinsjesdag of na Prins, op, op Prinsjesdag langs zijn langs gekomen. Dus hou de leeuwbril in de gaten, want er komen er nog, uh, nog meer aan. Dank je wel, Hans. Graag gedaan. Dit was het weer voor vandaag. Namens Hans Schreuder, bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Kurt Voltjes en tot een volgende Tot dan!